0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым.
1: Добрый день, и вот уже у нас регулярные беседы с Григорием Алексеевичем Явлинским. Здравствуйте, Григорий я Алексеевич. Спасибо за
2: приглашение, рад да. вас видеть.
1: Алексей Венедиктов, Сергей Бунтман. Ну, начнем мы с поддержки политзаключенных сегодня. Вот, начнем мы с этого.
2: Ну, тогда я считаю это самым обязательным, любой разговор. Вот и Во-первых, я хочу сказать еще раз, в который раз, что я и мои товарищи и вся наша партия категорически против всего того, что сейчас происходит. Это для нас абсолютно принципиальная позиция. Она была занята с самого начала. Мы много говорили о том, что Мы категорически с этим не согласны. Считаем это страшной трагедией. Вот. Хочу повторить. По-прежнему анализирую все, что происходит. Абсолютно уверен, что даже не первым шагом, а еще и даже до первого шага должна идти речь о прекращении огня. И на сегодняшний день Опасность всей этой ситуации в том, что нигде и никто из принимающих решения, ни на какой стороне, ни какие там ни партнеры, ни не партнеры, помощники, никто не хочет об этом думать и говорить. Это значит, что ситуация будет развиваться с абсолютно точной перспективой ухудшения положения дел по всем направлениям.
1: Я попрошу сейчас режиссера у нас проверить микрофон у Григория Алексеевича, потому что все говорят, что очень зашумлено и плохо слышно. Вот, надеюсь, что все будет хорошо. Вот, а до Подмосковья доходит, а до Подмосковья доходит. Мы говорим очень серьезно. Да. Еще. Очень. Это
2: очень. Понимаете, есть вопросы, которые потом не исправишь. Очень много уходит в неисправимом направлении. Нужно остановиться. Это еще не мирные переговоры. Это не политическое решение. Это еще не дипломатия. Это только интенция. Это только э, позыв к тому, чтобы остановиться и обдумать, что же дальше делать. Сколько же это может продолжаться. Потому что люди гибнут каждый день. И я хочу еще раз подчеркнуть, что люди, которые сидят в тюрьме, я хочу выразить им колоссальную поддержку. володи Карамурзея, Илья Яшин. Я хочу поддержать Михаила Фанасьева из Хакасии, у которого, который находится в СИЗО с апреля прошлого года членом партии «Яблоко». Анатолию Наговицыну, председателю организации в Якутии. У него начался судебный процесс. Владимиру Ефимову, руководителю Камчатского яблока. Александру Григорию Липецкого яблока. Я могу дальше перенеслать. Я уже говорил о ней. Петербургская художница Александра Челенко. Это люди, которые находятся в тяжелейшем положении. И с очень, очень сложной, очень опасной, очень трагической перспективой. Я призываю всех выражать свою поддержку этим людям во всех формах, в которых только возможно. И вообще всем тем, кто является способности выйти из этого положения, я считаю это чрезвычайно важным, существенным и серьезным. Ну, что еще? Самое главное, меня же все спросят, а что нам делать? Я отвечу, я буду... Отвечать, если вы будете спрашивать содержательно, политически. Но сначала я скажу самое главное людьми оставаться. Сейчас с этим очень сложно посмотреть, что творится в сетях, в соцсетях. Сколько злобы, сколько ненависти, сколько отвращения друг к друг другу. Ничего не сделаем в этом случае.
1: А зверение можно назвать это? Можно.
2: Можно. Страшное дело происходит. Это очень выгодно. Тем, кто руководит всей этой историей. Потому что это полная дезинтеграция, этот хейт, как сейчас любят говорить на английский манер, ненависть, пожирание друг друга, издевательство, обвинения бесконечные. Хотя совершенно понятно, что все мы несем ответственность за все, что происходит. Все, каждый. Это не коллективная ответственность. Каждый. Подожди, а какая? Личная. Абсолютно личная. Что не понял, что не сделал, не проголосовал, не сказал, не пришел, не пошел, не ушел, не вышел, не заявил, не объяснил, не пытался разобраться. Не обратил на это внимание, не строил собственное государство, в котором твои дети и внуки будут жить. Не занимался этим. Вот еще раз повторю. Люди, которые серьезные, которые очень большой бизнес делали. Самые умные из них теперь говорят, да, мы не занимались собственным государством.
1: А может быть это слишком легко сказать, что мы не занимались, когда наоборот занимались на своих местах. Очень многие люди занимались этим. Почему они должны нести какую-то ответственность за то -то же решение, которое... не Не, Я понимаю, ну вот хорошо, не коллективное а личную ответственность, например, человек, который, который делал все, что только мог для того, чтобы этого не было. Вы, например, кстати говоря. Ну,
2: что касается меня, делал-то делал, но не сделал. Вот и все. Мало ли что я делал.
1: Ну а другие. Вот да люди, а вот другие... Да, да,
2: а вот А вот, а вот другие... А у всех по-разному. Послушайте, я не прокурор, я просто объясняю мысль эту, глядя вперед. Потому что я говорю эти слова в связи с чем? В связи с тем, что, надеюсь, жизнь не кончается. Надеюсь, у нас есть будущее. А это что значит? А это значит, что первой задачей сейчас является понять, почему это могло случиться. Почему к этому пришли? Что ты сам сделал не так? Чего ты не понял? Я вон слушаю очень уважаемых людей Ну, просто хочется развести руками, люди ничего не могут объяснить. Они не понимают, почему все это случилось. Они не верили до последнего дня. Президент написал статью, что все это будет, они не верили в это. Он сделал э, э, выборы, которые возглавляет министр обороны. Они не верили. Они не понимали, что все эти там коммунисты, не коммунисты, все они будут все это поддерживать, придумали э, такое мероприятие, когда сами всех уговаривали за это, хотя это было ясно,
1: прямо написано и сказано. А можно было что-то сделать, как-то это это остановить? Ну, безусловно, безусловно. Я не
2: хочу сейчас, вот если вы сочтете нужным... э, Тронуть вот такую болезненную тему, как разобраться в причинах, почему это прозевали, почему пропустили, почему не поняли, почему не сделали. Начиная, хотите, с 92 года, можно прямо по каждому году это объяснять. Для чего это надо? Не ответив на эти вопросы, ничего не построим в будущем. Будущее придет. При нашей жизни, надеюсь, а может и не при нашей, но все равно нужно будет понимать, что было сделано не так. Почему не дали оценку сталинизму? Почему допустили гиперинфляцию? Почему допустили криминальную приватизацию? Почему согласились на то, что в стране абсолютная авторитарная почти диктатура с выборами президента? Почему позволили? Все же сейчас любят, говорят, вот там какой-то был на Майдане переворот. А в 93 году расстрел танками парламента. Это что было? Это что такое было? Что надо было, Карелию отобрать, что ли, в честь такого дела? Отвечать на эти вопросы, пока с этим не разберемся, ничего не будет.
1: Ну, в частности, мы вот в этих беседах, которые у нас повторяются, мы этим занимаемся замечательно. Я видел фразу, которая была сказана, не выучившие уроки истории остаются на 1937 год. Вот. А вот хорошее, вот, вот, это, вот это вот хорошее, потому что как... Будет здорово, вот. Да.
2: вот. вот. Значит, вот. и впереди такое может
1: быть. А вот для этого надо работать. Я это
0: повернулся называется. к политическим заключенным, и мне в одной из предыдущих передач, Григорий Алексеевич, наша слушательница, по-моему, она с Украины была. Она спросила, а вы считаете политическим заключенным людей, которые осуждены за отказ идти в армию?
2: Ну, наверное. ну это вопрос дефиниции. Но это я, важно, я, да. Я, я, могу, я могу сказать вам, вокруг меня много людей, офицеров, которые сказали, нет, мы не пойдем, мы пойдем в тюрьму.
0: Это будут политические
2: заключенные? Наверное. Я слушаю, какое имеет значение, это будут м-м-м. честные люди, вот это все. Это же, ну, это дефиниции все. Нет, вы есть говорите есть всем... люди честные, да. есть люди другие. Ну, вот, я, я думаю, что это честные люди. Да, человек, который не хочет участвовать в этом и, и оказывается в тюрьме, да, он, наверное, по политическим мотивам он там оказался. Я про это... так и спросил. А какие еще могут быть мотивы? Ну, спросили, А у нас все, вот, кого я назвал, они все находятся там по политическим мотивам. Ну, это что? Вот взяли какую-то девочку нашу беседину там по политическим мотивам обозначили ее иностранным агентом это молодая совсем девушка еще совсем неопытная нормальная ну просто девушка и девушка ну а это что такое это политическая или это как это, как это все называется политическое это политическое вот. но это дефиниции которые ну наверное имеют значение для кого-то но на самом деле они ничего по существу не меняют потому но что...
1: дело в том, что все во все советские времена э, говорили, что все преступления уголовные, нет никаких политических заключенных есть определенные статьи Которые делают твои даже и высказывания, делают уголовное преступление. Дорогой мой, в советское время, те, кто
2: были не согласны с советской властью, их определяли как больных на голову. А, кроме ну и всего, всего прочего. Ну, да не кроме да, всего да, прочего, а, да, а прямо да. с этого все и начиналось. Дело текущая
1: шизофрения, ну, это для того это, и это, было, нет, да. это
2: просто, ну, как, как? Там была простая постановка вопроса, как можно не любить вот, 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 коммунизм, социализм. Не любишь, значит, сумасшедший, ума действительно. И действительно. Больную,
0: вот и все, да. Алексеевич, я, мы говорили о том, что там хотели говорить про экономический фактор. Вы знаете, буквально в четверг пришел вопрос с Украины, от Владимира Пронина, из города Николаев, 42, он задал вопрос нам с Пастуховым, но... Я решил его переадресовать вам. Говорит, а не может ли быть так, что вот, э, экономические интересы в, с двух сторон фронта были основной причиной э, экономической бенефициарии, да? основной причиной этой войны. Вот человек в Николаеве сидит и вот задает вопрос. Вот я вам его переадресую.
2: Ну, я так скажу, что э, с моей точки зрения это была такая причина войны я бы так не сказал но то что по ходу пьесы это сформировалось это абсолютно так и есть вот я могу назвать вам ну, целые так сказать направления заинтересованных материально в этом людей ну вы же не удивитесь если я вам скажу про производителей оружия нет вот нет. да вот вы не удивитесь, если я вам скажу, например, что есть структуры, которые делают бизнес на войне, вот там, да, специальные есть отряды, вот, они занимаются этим. Вы не удивитесь, если я скажу вам, что есть поставки, скажем, оружия и снаряжения, скажем, вот сейчас в Европу со стороны Соединенных Штатов, там, со стороны Турции, вот, это очень выгодно для целых отраслей, это же переориентация, это же дотация государства, скажем, 12,5 миллиардов, российскую нишу поставок вооружений, например, по всему миру, потому что санкции, да, плюс поставки газа в ЕС, которые идут окольным путем, да, Ну, могу еще даже заместители нефти. Вот Саудовская Аравия выигрывает сейчас от этого, Азербайджан. Есть много критических статей в отношении Норвегии, которая очень увеличила свои доходы в связи с тем э, энергетическим кризисом, который сейчас... Буквально эта проблема... Обсуждается на этическом уровне, что Норвегия вот, пользуется этой ситуацией поставляет газ в Европу по новой цене. А новая цена совсем другая цена. Вот они на этом 65 миллиардов евро дополнительных только в, за 10 месяцев прошлого года сделали. А вот э, саудовские компании, скажем, да, можете представить, э, главная компания, она как называется? Саудиарамка. Да, да, да. Они в 22 году увеличили просто на 82%. В два да? раза почти. Ну как? Ну как, 82%. Это в деньгах 39 там с половиной миллиардов, миллиардов долларов. Ну это же о а поставки... Это вообще такая история. Ее без улыбки невозможно даже объяснять. О а поставке жиженного газа из Соединенных Штатов в Европу по безумной цене на которую все европейцы жалуются, она в четыре дороже раза, чем в самих Соединенных Штатах поставки газа идут в Европу. Ну так как как вам ответить? Ну война это такая вещь, вот она выворачивается, кто-то, если говорить о бизнесе, сильно теряет, ну а другого другого типа Бизнес очень-очень сильно выигрывает. Поставки, например, невероятного масштаба, которых раньше не было в Индию, в Китай. Но в Индию они, например, идут не потому, что Индия с этим там что-то такое, что-то, а потому, что она их перепродает. Мы туда поставляем по низкой цене, они перепродают у них же нет санкций, они перепродают по другой цене. Ну вот, а еще одна страна, которую вы, наверное, хорошо знаете, судя по выражению ваших лиц, такая как Турция, она вообще на этом делает, я даже не знаю просто что-то, у меня пальцев не хватит перечислить все, что они там делают. Они не участвуют в санкциях, у них сейчас такой прилив туристов, который вообще никогда не не снился. Они получают сейчас все энергоносители и тоже их переправляют и на этом зарабатывают. Они строят э, там турецкий поток, у них выросли цены на недвижимость со страшной силой. При этом Мы там с ними строим эти газопроводы, нефтепроводы и газохранилища. А они строят беспилотный завод, беспилотников, Байкатратар для Украины. В Киеве сейчас они строят. Поставили им сейчас корвет, один из самых главных военных судов для Украины. Ну вот, что еще вам рассказать? Я думаю, что это...
1: Впечатляющие события. Это впечатляющие, но здесь это не отвечает на вопрос, какова заинтересованность. И, скажем так, считают ли здесь те же самые европейские страны, Соединенные Штаты, считают ли они как выгоднее или все-таки здесь есть у них... Другой интерес, то есть поддержка Украины состоит не в том, что выгоднее, а в том, что правильнее. Выгоднее не в экономическом смысле, а правильнее и, я бы даже сказал, честнее.
2: Нет, ну, да верно, я, мне, э, мне за них сложно отвечать на этот вопрос. Думаю, что да, по крайней мере так они разговаривают со своими избирателями. Только на мой взгляд, честнее всего, искать способ прекратить уничтожение людей и понимать перспективу, куда это движется, и понять, что эта война другая, не такая, которая была сто лет назад, или там, 80 лет назад, в середине прошлого века. И что я понимаю, что это сложно слышать.
1: А почему это, она не такая? Ну,
2: Она почему не такая? Она, по крайней мере, потому не такая, что здесь ядерная держава участвует в этом деле. Этого достаточно, чтобы понимать, что она совсем другая. Вот на днях напомнили на эту тему, так что мало мне кажется. И надо искать другие решения. А вот когда начиналась Великая Отечественная война, если вы помните, там был такой эпизод, когда конница Буденова отправилась на фронт. Вот тогда тоже не понимали, что война 1941 года это не гражданская война, которая была там, сколько 20 лет назад.
1: Ну, там не в коннице было дело, потому что это, это давнишний миф а с участием кавалерии, как она участвовала в войне, что поляков, что советских, а, там мышление Буденного, но там же и постреляли всех, у кого был другой мышление. Так я же
2: про это вам и говорил. Что что меняется, содержание меняется, и поэтому надо научиться думать, я к политикам обращаюсь, надо научиться думать адекватно сегодняшней жизни и сегодняшней ситуации. И для меня главным критерием здесь является сохранение жизни людей. Все остальные вопросы можно решить вслед за этим, если заниматься политикой, если вообще чем-то заниматься. Если только сейчас думать о том, выберут Трампа или... А десантиса, то можно тогда уже ничем больше не заниматься, а только заниматься этим, но потом расплатиться за это, при том, что еще другие заплатят еще более высокую цену. Иначе говоря, я, моя мысль заключается в том, что с моей точки зрения сюжет, который сейчас развивается, если можно так выразиться, он свидетельствует о крайне низком уровне политики в мире. Не только, не только здесь. Им
0: доверил, здесь. их их собственные люди, им доверили, это же в основном страны, скажем, европейские страны, да, и США. Вот население избиратели избрали таких политиков. Ну, может быть, это... Ну, что же, так было.
1: Да, вот а, я хотел сказать, что вообще-то такое. ради сохранения жизни а, можно было, например... А, Не вступать в войну за какую-то там Польшу, Англии, Франции... 3 сентября 1939 года. Так они Зачем вступили ты? в
2: 1944 году только.
1: Ну неправда. Ну что
2: неправда. Правда. Неправда. По-настоящему только летом 44 года. Оно
1: неправда. Ну, это неправда. Ну, это, ладно, просто, это, это просто явная неправда. Нет,
2: ну ладно, это история. Ну, это известный факт. Потому да что. Нет, ну, вы как говорите первом... совершенно
1: как Путин. Советский Союз один. Первом... Против всех. Да
2: не при чем здесь. Я не про Советский Союз. Это а то, что у вас в голове. А не то, что я говорю. Я говорю не про это. Я говорю, что потери в Первую мировую войну у Англии и Франции были такие, что они долго, не напрямую не входили в войну. И Но не до
0: 1944 года. Что,
2: ну, до лета 1944 года.
0: Вы имеете в виду в Европе? Конечно. Но еще в Сицилии. Ну, не, не, а не, а а север... в других
1: местах. А, ну, а а вы про Польшу. А Северная Африка? Вот а Северная Африка? экономика. Не Африка. дать немцам пройти север... к нефти. Да,
2: северная Африка, конечно. Северная Африка. Но вы про Польшу спросили, а не про Северную Африку. Они объявили войну 3 числа. Да, 1939 года. Но ничего больше из этого не произошло. До до А, года, до, а в до 40-м 40-м году ничего не
1: происходило? А? В сороковом году ничего не происходило а? во Франции.
2: Что-то происходило, но именно что что-то. Поэтому Франция потерпела поражение.
1: Mm-hmm. Ну,
2: нет, мне кажется, что это я, это я это не историк не мне в следующий раз объясните все это. Я а, сейчас говорю мысль совсем другую.
1: Нет, потому что, потому что так. Или заключите, масса народу погибает. Да. Масса народу погибает. Погибали миллионы. Вот давайте вот сейчас а, зафиксируем линию по Курску или по Сталинграду. Вот тогда это было возможно. Слушайте, я
2: категорически отказываюсь сравнивать эти две войны. Считаю, что вы совершенно не правы в этом отношении. А нет никаких, не может быть никаких сравнений. Для меня принцип. Почему,
1: Почему не может быть сравнений? Вот потому
2: что это разные вещи. Потому что с... вы еще попробуйте сравнить с Наполеоном 1812 года. Это совершенно разные. Вот я вам очень конкретно а, то, говорю. Это совсем разные вещи. Нет. С разными результатами и с разными последствиями. Вот и все. Я не являюсь военным специалистом, я вам политически это говорю, и я вам говорю, что участие, это все знают и все понимают. Что участие страны, у которой есть ядерное оружие, меняет всю картину всего происходящего. Что, она со... может делать все, что это угодно? Это вы так считаете, я так не считаю.
1: А что ж тогда? А
2: я так не считаю. А
1: почему участие страны, которая размахивает своим ядерным оружием да. и может э, оттяпывать куски соседей? Я не знаю, это вы так говорите. Я так не считаю. А в чем это тогда изменение, товарищ? В чем изменение? А в, том,
2: а в том, что развитие этого конфликта, может привести к последствиям, в которые вообще потеряет будущее многие десятки миллионов людей во всем мире. И с этим нельзя не считаться. Все остальное это пустая болтовня. А это реальность. И это серьезно. Не хотите решать сложную задачу? но, ну, к счастью, не вам надо ее решать. Но кому-то надо ее решать. И надо ее видеть. И надо ее понимать. Вот и все. А вы думаете, что... Если если специалисты в этой области говорят, что первые два часа ядерное ядерное столкновение 90 миллионов человек может погибнуть, вы отдаете себе ничего? Ну,
1: это очень выгодно. Выгодно это называется ядерный шантаж со стороны России.
2: Делайте что? Говорите как хотите. Но это
0: факт. Вопрос. Вы думаете, что российское руководство ныне способно применить ядерное оружие? Не просто говорите размахивать. Вы спрашиваете
2: лично меня? Да, я спрашиваю. Лично я
0: считаю, да. А почему вы так считаете? Почему вы считаете, что российское руководство не только размахивает, как говорит Сережа, не только шантажирует, но и готово применить? Почему вы так считаете?
2: Потому что я так его вижу и так его понимаю.
0: Можете объяснить.
2: Ну да. Потому что я так его вижу. Я его вижу 30 лет. 20 лет конкретно это. И делаю вот такой вывод. И прежде не сильно часто ошибался. Я и сейчас хочу всех предупредить. Вы, наверное, вряд ли верили, что на Дубровке может быть использован газ. Я про это вообще не знал, что есть такие газы. А я вот вам сообщаю.
0: Разве можно сравнивать? Да, можно. Нет, мы спрашиваем, почему руководство может применить тот или иной способ, Сергей? Как применял
1: газ на Дубровке, может также применить ядерное оружие для того, чтобы победить здесь, да? Да
2: не для того, чтобы победить, а для того, чтобы чтобы не не проиграть. Победить там невозможно, там ничего нельзя было. Для того, чтобы просто не проиграть. В
0: чем вы видите эскалацию сейчас? Вы говорите о том, что нарастает эскалация, но я так...
2: Ну, заявление вы же слышали. Ну, заявления. Нет, это не так. Они же, эти заявления сделаны не случайно, они сделаны в связи с Рамштайном, в связи с этим совещанием, в связи с поставками оружия. Вот это все и является эскалацией. Кроме того, ситуация развивается с точки зрения того, что заканчивается зима, будет заканчиваться зима, дело пойдет к весне, дело все это будет накаляться и оживляться, и будет все это усиливаться. Я умышленно не говорю, умышленно не считаю себя вправе публично обсуждать тему, что будет происходить с Украиной. Почему? Ну вот потому, потому что это я нахожусь в Москве, я русский политик, и поэтому я про это ничего не говорю, и не могу ничего говорить. А что будет происходить с Россией? Она мне очень дорога, она мне очень важна, вот я уже не раз говорил, что я...
1: Украинцам не с, надо было обороняться?
2: Да надо было. Ну что вы все банальные вопросы задаете? Конечно, надо Какие было. Какие могу? Ну вот я вам помогаю отвечать на это. Конечно, надо было. Неужели у вас есть сомнения? Вопрос только в том, как выходить из этого положения.
1: Мы сейчас прервемся на секунду. Ну, я да, хочу... Да. Вот как раз... Здесь замечательно тайный план Черчилля. Александр Сосновский написал ГЕС. И здесь основан на кое-каких документах. которые а, Тот самый ГЕС, который летал к Черчиллю мириться с ним в мае 1941, Но 1941. года. Но не к Черчиллю. А Черчиллю предлагали а, для того, чтобы сохранить жизнь британцев, которые до 1944 года страшно бомбили в сороковом-сорок 1941 году. Страшно бомбили Лондон и уничтожали совершенно Британию с воздуха. Зачем, говорил Гитлер, надо сохранить жизни британцев? Все зависит только от Черчилля. Надо остановиться и поговорить.
0: Ну, смотрите, вот выбор для политиков. О том, говорит Сергей, да. С одной стороны, украинцы ведут, извините, я все равно с Украиной буду начинать, войну, которая отечественная, защищает свою территорию. Это свою родину, да? С одной стороны. С другой стороны, гибнут люди с двух сторон, и российская армия находится на территории Украины. Какой может быть выход? Когда народ понимает, что на его территории находится чужая армия.
2: Я, я, я все это понимаю. Я, просто говорю, я говорю, какой
0: выход может быть? Я понимаю, что вы понимаете. Выходов
2: может быть много. Выходов может быть много. В том случае, если вы выдвигаете главное условие, и эта война в этом виде не имеет никакой позитивной перспективы. Не имеет! Значит, надо прекратить убийство людей. Вот все.
0: То есть, правильно ли я понял, подождите, Григорий Алексеевич, что даже в случае, не дай бог, не неприменения ядерного оружия, победа не будет? Нельзя достичь победы ни одной стороны целей?
2: Да, я так думаю.
0: То есть, вот то, что думаю, объявляется
2: что... как целью. Я так думаю, Я правильно догнал-догнал, да? Я так думаю, Я так думаю, я что... Сло... Понять. Да. Я я так думаю, да? я так думаю, что сложилась такая ситуация, у нее такие особенности у этой ситуации, что Такой... никакого положительного развития событий ни, ни в чьем понимании, ни в понимании Москвы, mm. ни в другом понимании не будет. Mm. Вот так. Да, Понятно. будет просто непрерывное убийство людей, вот и все, больше ничего не будет.
1: Это это такова
2: особенность вот этой ситуации по многим причинам. Так мне представляется. Отсюда возникает тема прекращения огня. Потому что в другие другие перспективы... Я не военный, я не знаю технически как. Я знаю, как политик, я вам говорю, что нет такой политической воли ни у кого. И это очень опасно и очень плохо.
0: Как раз мы говорим о невозможности этого, значит, вот, это вот я не говорю,
1: мы ну, все обречены, на, получается. На,
2: возможно. На мой, взгляд, на мой взгляд, нужно делать вот это, но нет ни одного субъекта в этой ситуации, кто что-либо подобное хочет сегодня реализовать. К этому
0: придут. Или не знают как. Или не знают как. Понимаете? Ну... Еще вот раз. как Сергей спрашивает, а как? Еще раз. Да, вот да, согласен, да, да. а как?
2: Еще раз. Еще раз. Да. Давай это действительно, Вот это вопрос правильный, это сложная вещь. Но давай сделаем первый шаг. Пусть хоть кто-то скажет, что он этого хочет. А никто этого не говорит. Никто не говорит, ну это и правда. Все. Ну и все. А, и, и это вы, правда. Вот, и, вы это, и вы это понимаете. Значит, значит, смотрите, значит, идет так. страшная кровопролитная трагедия, и никто не говорит, давайте остановимся. Никто. А перспективы нет. Ни у кого. Кроме трагедии. Все больше и больше. Или катастрофы. Уже... Ну, она и так катастрофа. Нет, Уже совсем понимаем, да, Уже глобальная катастрофа. Ну, 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 друзья, ну я просто обращаюсь к вам. Вот, ну, к вам, ну, ну, серьезная вещь, понимаете. Более того, вы представляете себе... Масштабы восстановления, которые потом понадобятся. Вы представляете себе, э, сколько это потребует средств? Кто это сможет сделать? Вы проанализируете, что в экономике происходит. И вы тогда просто представите, как это все потом восстанавливать, что дальше будет. Это ну, же десятки. в вашей логике,
0: если прекратили стрелять,
2: то это уже менее <связать> важно? <связать> это, нет, это не менее важно. Это пролог в том числе и сюда. Mm-hmm. Значит, прекратить э, стрелять, как вы выразились, или э, заключить какой либо mm-hmm. как там, по- с... француз не с... да. как это, это называется огня. Да. прекращение там, огня. Я
0: забыл, покажу до следующей дискуссии.
2: Прекращение огня. Это самое первое, с чего можно начинать думать, что будет дальше. Надо же понять, как это произойдет, на каких условиях, каким образом, насколько это будет соблюдаться. Но это все-таки путь
1: к тому, чтобы не убивать людей каждый день. Вопрос, хоть ли это к тому, чтобы избавиться от ядерной опасности, от того, что Россия грохнет ядерную бомбу. Вот прекращение Хорошо огня вопрос. и разговоры. Это гарантирует что-то? Да, какое-то время Хорошо не вопрос. будут убивать. Но гарантирует ли это мир и Украину, Россию, Европу
2: Ничего, не Никто гора?
1: никому ничего не гарантирует. Тогда.
2: Вот, Но все равно делать это надо. Вы хотите заранее иметь гарантии? Не получится. Не такая ситуация. Не будет никаких гарантий. Можно только делать шаг за шагом и может быть тогда в конце пути условно появятся какие-то гарантии здесь другая вся совсем история но каждый день неубитые люди это правильно и хорошо потому что вообще ситуация не имеет положительного решения никакого
0: Но если никто не готов включая союзников никто не готов. включая союзников Значит, если мы возвращаемся в реальность, а реальность такова, что, скорее всего, через несколько недель мы будем иметь военную эскалацию с двух сторон. Mm. Готовиться, да? В любом случае, поэтому военный. Я готовится. Вам это да, 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 я
2: понимаю. Но вот такая реальность. Такая реальность. Такая реальность. Вот такая реальность. Да. Вот такая реальность. И поэтому я считаю, что именно это самое сейчас главное ну, это хорошо. А, так,
1: предпо- предположим, Григорий да. Алексеевич, предположим, да, да. что объявлено перемирие, объявлено прекращение огня. Сели за стол переговоров при этом, потому что иначе это только передышка для того, чтобы накопить силы. Сели за стол. О чем говорят? Как вы думаете? Это не военный, это политический вопрос. Вот о чем люди, прекратив огонь, если бы у них была на то политическая воля, угу. о чем они говорят за этим столом? Они за этим
2: столом говорят о том, как перестать продолжать убивать людей, на каких условиях, по каким правилам, кто что готов предложить, кто что готов сказать, кто с чем готов согласиться, кто с чем не готов согласиться. Вот. Ну и так далее. Кстати, я хотел сказать вам, что в Петербурге, Карелии и в Пскове, где есть законодательных собраниях фракции я могу, внесен проект закона об ответственности за призывы и шантаж ядерной войной. Мы
1: внесли проект закона Да, я читал, это вот я вам это хорошая вещь. Да, просто так кто-то. это хорошая
2: вещь потому, что это реальная опасность. Вот почему.
1: Если это вот... Когда... Это я вам
2: просто расскажу, это сделала там Какие, сделала,
1: и, а, какие могут быть аргументы вот, за этим самым Вишневский? Я, да, Борис да, Вишневский, они, они Слабунова,
2: вот, а, Ну то есть работаем в этой части, именно в этой части. Я просто сейчас
1: вспомнил. Это, это вопроса. Да, это реально, это практическая это вещь. Абсолютно правильная вот, постановка вот, вопроса. Вот шантаж
2: с помощью ядерного оружия является политическим преступлением. И даже не политическим, мы а просто
1: правовым. Тем не менее, да. должны быть у тех переговаривающихся, гипотетических сторон, да. должны быть аргументы, чтобы исключить опасность повторения вот, под ядерным шантажом, начинать а, а, оттяпывание кустов соседней страны. Ну да,
2: вот, а как, м-
1: какие м- могут быть аргументы здесь, кроме силы? Какие? Да. Вот. Так,
2: а сила, пожалуйста, она вот сейчас... Прямо на поле там. Та сила и это не, не нет. Какая а за, вам сила? за столом
1: аргументы. Вот Я не спрашиваю, сколько дивизий у римского папы. Нет. Я, а, а какие аргументы должны быть?
2: Что не надо убивать людей.
1: Ну это так, это. А вот. вот это
2: и есть главный аргумент. А
1: вот, вот а это.. Кто ну, это а, вот... а кто что-то поймет? А кто что-то поймет. Послушайте, если это никто не понимает,
2: как вы считаете, то все тогда тогда не о чем разговаривать. Все? Ну и все, если никто не понимает, что не надо убивать. Я я категорически настаиваю. Это ситуация, при которой это является на сегодняшний день главным системообразующим признаком. Прекратить убивать людей. Все. Григорий Алексеевич, ну мы же очевидно
0: понимаем, что эти переговоры, скажем, о недопущении применения ядерного оружия, это не переговоры России с Украиной, это переговоры России с со штатами числе, союзниками да, мы же понимаем что украины нет ядерного оружия ну, и не о чем числе, переговаривать ну, в, этом
2: в, том, в том числе в правильно.
0: том числе то есть это большие ну, переговоры правильно. потому что конечно. Горбачев и рейган это делали
2: правильно конечно это очень большие переговоры и я э, полагал бы что и участие китая в этих переговорах не лишнее то есть это все очень это по сути это формирование элемента э, э, глобального Глобальной проблемы, глобальный мировой. Потому что вот этот конфликт, который Россия затеяла, он стал мирового масштаба конфликта. Да, он
1: стал мирового масштаба. Вот
2: и все. Значит, и и поэтому разговор на эту тему тоже должен быть. Вот смотрите, я понимаю, что спрашивает Сергей, можно я переформулирую?
0: Смотрите, был Минск, да? Я за этим внимательно наблюдал. Были минские переговоры. И там главная тема была, на самом деле, то, что вы говорите прекратить стрелять, отвести первый, да, отвести тяжелое вооружение от линии соприкосновения, зафиксировать линию разграничения, да, и ну так оно вот эти части соблюдались. Прошло 8 лет и Нет, цель же
2: была разная были.
0: Но тем не менее прекратили убивать людей, мы же видим, как падало количество и что, погибших. Вы, вы, вы
2: сожалеете? Я ну, про Минск нисколько. Ну все.
0: Нисколько. Так вот. Но, но это и
2: была обманка в том числе, обманка чтобы была. обманка была. Вот учитесь не делать больше обманок. А как? И стоит Вот так. а Потому что надо было понимать суть, для чего это делается, и какова природа этого. И надо было прямо говорить, что российские войска там были, и что российские войска сбивали «Боинг». Случайно, но сбивали именно российские войска этот «Боинг». И для чего это делается? И что это делается для того, чтобы эти регионы могли, что сделать? Чтобы они могли в Киеве блокировать любое решение э э Верховной Рады Украины. Вот же для чего это делать. Так надо было на это ответить. А переговорщики из Германии и Франции глазки закрыли, там лишь бы скорее... Чтобы
0: прекратить, нет, чтобы прекратить убивать людей. Не-не-не, они занимали ровно, ну, Григорий Алексеевич, извините, конечно, но они занимали ровно позицию. Я помню очень хорошо, именно по техническим вещам. Прекратить стрелять, разместить группы наблюдения, отвести тяжелое вооружение, зафиксировать границу. разрешите,
2: разрешите вам сказать. Никто же не возражает, То, что они об этом договаривались. Но они не договаривались дальше, до
1: сути не дела. Дог... А не вот, договаривались, И они бросили
2: это все. И поэтому это все не работало. И не могло сработать. Потому что были так сформированы условия. Потому что они до сути дела не дошли. Сейчас, если вести переговоры, значит уже было бы неплохо, чтобы хотя бы так на 8 лет прекратить убивать людей. Но за эти восемь лет надо было заниматься содержанием этого а вопроса. Сказали, ну, и, кстати, понятно, был план, понятно. вы знаете, что был план из там, 10 пунктов да. специально прям по всем этим регионам, как сделать так, чтобы это не продолжалось.
1: Почему Россия начала шантажировать Запад своими требованиями безопасности, то есть снова дать зоны влияния, ответственности и так далее, вот этого раздела? Может быть, стоило пойти на это дело? И просто никто бы не погибал. 21-й год. 21-й год, да.
2: Нет, это вы опять рассказываете мне какую-то историю 45-го года. Не надо мне ее рассказывать. 21-й год. Я вам говорю 45-й. Потому что все, что Россия предлагала, это Ялта. Да. А, ну, абсолютно. Ну, да, ну, вы, это вы, не это я Наверное, 45-й не год. Я не добру с Путиным рассказывал.
1: 45-й год, он правильно, он правильно. Это правильно, что это 45 А Россия
2: предложила Ялта. А сейчас время совсем другое, жизнь совсем другая.
0: А невозможно Ялта? Нет,
2: невозможно Ялта.
0: Почему? Вот что бы вы сказали Путин говорит, Я считаю, что... Давайте я сейчас от Владимира Владимировича. Я знаю, что он мне это говорил. Позвольте,
2: позвольте. Он сказал,
0: что это был устойчивый мир. Ялтинский мир, Ялтинско-Подзамский, был устойчивый мир, были зоны
2: влияния, но они были зоны ответственности. Я цитирую почти дословно. Послушайте, я хочу обратить ваше внимание, что ну, несерьезный разговор. Ну, как несерьезно, когда а это президент я, Российской я... Федерации но, занимает но, такую позицию. Но, Еще ну, в общем, это бриан голова. Вот наш разговор. Но я сейчас готов. Ладно, раз уж вы просите. Да, я палец в рот не клади. Вот, вот такой разговор. Да, я, не... да. В этом смысле он меня не вызывает большого, большой симпатии. Но из ну, уважения. Вам... никому не вызывает симпатии, вот, как известно. Э... 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 Возвращаемся, и... возвращаемся. Да. Значит, время разное. Догадывайтесь, сейчас середина 21 века. Это была середина 20 века. Сейчас быстро все меняется. Второе. Положение России и роль России как Советского Союза в то время было несопоставимо Третье. Роль, которую сыграл Советский Союз в поражении нацистской Германии, была огромной. Ее все признавали. Именно она дала возможность им вступить напрямую в войну ну, настолько поздно, насколько они только могли вступить поздно. Далее невероятного масштаба, просто неописуемого масштаба потери, которые понес Советский Союз, они э, вообще сделали Советский Союз мировой державой из уважения к нему за, за то, что он вот, участвовал в этом и э, за все за это, заплатил, то, что... да, вот за все за это они готовы были, хотя со многих точек зрения это и тогда даже было вопросом, который абсолютно не устраивал. Ни Голландию, ни Бельгию, ни Данию, ни там никого, потому что это раздел Европы. Но на это пошли вот на основании тех составных частей этой ситуации, о которых я сейчас скажу. Ничего близко похожего у сегодняшней России нет вообще. Ничего. Ни то, что она делает в Сирии. Ни то, что она делала в Грузии, ни то, что она делала в Чечне, где где погибли, наверное, сотни тысяч людей, ничего не говорило о том, что она может иметь вот такой разговор. Да, она была членом «семерки», да, когда она отобрала Крым, она перестала быть членом «семерки», да, намного смотрели сквозь пальцы, но это ничего общего не имеет с тем, как проходили переговоры
1: Рузвельта, Черчилля в Крыму. Ну вопрос был к тому, что, может быть, стоит стоило как-то пойти навстречу, вежливо поговорить с Путиным, с Лавровым. И тогда, может быть, не вторглись 24 февраля в Украину?
2: Я не знаю мне Не задавайте такого вопроса. Я просто считаю, что работа этих людей, они получают зарплату за то, чтобы там можно вежливо, можно невежливо, но диалог они обязаны вести все время, а не только тогда, когда все это падает на голову. А вести этот диалог гораздо раньше. Скажем, например, после его выступления в Мюнхене. Да? Или я могу вам другой привести пример. 2001 год. Так. Путин предлагает создать совместную противоракетную оборону. К нему да. приезжает Робертсон, который... Джордж э, Робертсон. Э, э, да. да, который... НАТО. Генеральный секретарь НАТО. Они включаются в Кремль, а он ему прямо вот это говорит. Давайте создадим совместное... А это знаете, какое имеет значение? Это же колоссально имело бы значение. И дальше уже обсуждаются вопросы там совместные пушки или раздельные пушки на РЛС, РЛС, я помню на да, станции да. в Азербайджане да. там как, там всем какой ответ ноль никакого никакого
0: и вы считаете что это в том числе фундамент в нынешней а я, а я
2: считаю, ситуации что это, да, я могу дальше начинать рассказывать вот она в этом же содержании политики пожалуйста могу вам другой пример приводить Приезжает молодой Буш в Москву, Да-да. Да? и о чем подписывает договор? Он до сих пор на сайте Кремля висит о стратегическом сотрудничестве Верно. России и Соединенных Штатов. Колоссальная вещь, колоссальная. Там еще особая работа идет, чтобы Германия, Великобритания, Франция не обижались, что это подписывается только с Америкой, они дают обязательства, ну, да, и так далее, и так далее. И что? И хоть один шаг, хоть одно дело, хоть один, одно зерно, ничего не сделано было. Ничего, ни одного шага, ни с чьей стороны, вообще ни одного. Ну так, э, а дальше предоставление, были же предоставлены определенные возможности по Афганистану. Помните? Конечно. Когда летали через... Калифориянск, этот... пересадочная тогда... база, я помню. То есть, там. шансы были. Но они не были реализованы. И появился Мюнхен. Речь в Мюнхене. А после нее что? А после нее опять. Грузинская война, После нее. Да, да, да. да. После нее Грузинская война. Да, Грузинская война. война. Но я имею в виду, что речь Мюнхена. и что? Какая-то реакция, какой-то диалог, ничего. А грузинская война, да, пожалуйста. Да, это, пожалуйста. И все сюда приезжают, разговаривают, но только уже когда война.
1: Я хотел спросить вот одну из последних вещей. Минут, а привет. нельзя ли уйти просто оттуда, России? Как ушли из Афганистана или как штаты ушли из Мьеднама?
2: Вот, да. Вы спрашиваете у меня?
1: Да.
2: Мне туда не надо было ходить. И но раз если, пришли, Ну, что ж теперь делать? Ну не я принимаю это решение, вы догадываетесь? Ну, Конечно что? можно, но только, только я не принимаю такого решения, что вы ко мне обратились. Вот когда они сядут за стол, пускай они хоть... Ну я хочу, чтобы нет, разговаривали, нет. а не убивали людей. Еще раз говорю, пусть пусть вас пригласят, вы у них спросите, нельзя ли уйти, и они вам да, ответят. Ну, Думаю, что это э, понятно, ответ я, будет довольно я, выразительный, да, выразительный я тоже на, и известном, бы, да. на известном вам языке. Да, 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 на известном, да, очень известном вот, языке. Вот, да. очень вам известном языке. Да. Вот это я могу вам сказать. Ну, просто опять же можно начинать диалог с любого уровня. Вы его надо. Начинать. Это не имеет перспективы. А тот вопрос, который вы задали в начале нашего эфира, ну, не совсем в начале. Но. Зарабатывают ли на этом? Ну, конечно, кто-то зарабатывает. Я хотел с вами поговорить про нашу экономику. Поговорим то, еще Что раз. будут с нашими людьми, что будет с налогами, серьезная вещь. Что будет с занятостью, что будет с тем, что экономика переходит на военный лад. Что будет как будут работать, когда круглосуточно. Поговорим, Глава Алексеевич, и, вы, даже, вы даже не сомневайтесь, за да, нами я... не заржавеет да. никак. Нет,
1: поговорим обязательно. Я
2: просто хочу объяснить, что надо. С... Мне хотелось нашим слушателям начать с ними разговаривать, что происходит в жизни, в экономической, и вообще в жизни. Сделали. И что делать, и как двигаться вперед, и на какие вопросы нужно отвечать. Ну, вот эти две темы я хотел задеть. про. Во-первых, про людей, которые сидят в тюрьме. И второе, что надо прекращать огонь. Надо прекращать огонь. Я не говорю мирный договор, я ничего даже не говорю. говорю, Надо прекращать огонь. И это позиция, вот, 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 вот эта позиция, которую я вам заявляю. Потому что у этой ситуации
0: нет перспективы. Ну, она будет развиваться все равно. Нет, это же ну, не
1: фотография. Слишком далеко зашло уже. Да. Очень далеко зашло. Ну, в том-то и дело. Да. Вот
2: надо останавливаться. Потому что через год, вы скажете, еще дальше все зашло.
1: А, через год, скажем. И через год даже прекрати огонь. Все равно опасность ядерного шантажа. И раз уж Россия так успешно, смотрите, захватили куски территории, а теперь мы остановились, давайте поговорим хорошо, а мы э, в следующий год еще пройдем, соберем силы. И что вы предлагаете? А вы я ничего, а Я не могу не... ничего предложить. А вот вы же тоже говорить, а что же говорите, что вы это... не, не Нет, президент а России, а поэтому а не могу ничего. А я
2: конкретно вам говорю, ставьте перед собой задачу. Прекращение огня. Это я к ним упрощаюсь. Да, понятно. Ставьте эту задачу прекращения огня. Решайте эту задачу прекращения огня. Ищите союзников для решения этой задачи. Прекращайте убивать людей. Разговаривайте сколько хотите, сколько вам влезет. А что касается угрозы ядерной, которую вы сказали, ну, так есть Северная Корея, если вам мало России. Пожалуйста, это, это мир сейчас так устроен. Сколько в мире девять или десять mm, стран? 9, ну, 10, наверное, десять. На, на, наверное, десять.
1: Потом мы говорить да. не
0: будем. Про fa- десять да, да, говорить да. не будем. Но, не Но Корея должен. в
1: отличие да. от России. Okay. Не лезет в Южную, вот прямо оттяпывая что-нибудь, тот же Сеул. Она шантажирует гениально. Да, я, и все я... ей платят, там и там взятки. Дают. Я, я
2: правда хотел обратить ваше внимание, что сравнение между Россией, Украиной и Северной и Южной Кореей несправедливое. Это не совсем одно и то же, это разное. Серега, ты вещи. попал.
1: Совсем разное. Вот это точно совсем разное, за разные исключением ядерного шантажа, которым занимаются КИМы. Ну, конечно, да.
2: да. Ну, ну, и никто с ним но, ничего не делал. Но события это, 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 это разные вещи. Именно вот, 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 вот представление о том, что отношения наши с Украиной примерно такие, как у двух корей нет нет нет. Вот а сразу... нет, нет, нет это представление представление
1: неправильно. нет, я здесь э, Григорий Алексеевич горячо поддерживаю вот. и вот здесь абсолютно согласен ну хорошо, друзья мои, спасибо большое мы продолжим нашу встречу с Григорием Алексеевичем Понятно. Явлинским обязательно вот провоенный коммунизм по готовности договоримся, и в какой-нибудь субботу это будет обязательно из ближайших. Вот, друзья, ну все, все теперь да? книжное казино, красные и белые до сих пор не решившие, кто за кого, и будет книжное казино с автором книги о гражданской войне Олегом Будницким. А потом Одна, Ольга Журавлева, 15 часов 5 минут, всего всем доброго, до свидания.